0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, azt szeretettel köszöntök mindenkit családi Isten tiszteletünkön, amely azért is különös családi istentisztelet, mert nagyon sok család érkezett hozzánk kisgyermekkel, akiket most a keresik sákramentumában fogunk részesíteni. Szeretettel mutatom be ezeket a családokat és gyermekeket az egész gyülekezetnek. Sikó Lóránt és dr. Aradi Gabriela kisfiát, Olivér Márkot fogjuk megkeresztelni. Keresztülőséget vállalt Aradi Péter és Makai Eszter, valamint Dobos András és Hartman Szidónia. Dobos Mihály és Nagy Mónika kislányát, Zói Katát kereszteljük, Nagy István és Gál Mária Tünde Kereszülők. Kozák Tibor és Hecel Tíme a nevű kislányát kereszteljük. Kozák Zsolt és Cuber Réka a keresztülők. És Horvát Ádám és Farkas Tímea, kislányát Lilient is kerességben részesítjük. Farkas Pál és Horvát Dóra az ő keresztülei. Kedves családok! Kedve szülők, keresztülők, a gyülekezet nagy szeretettel és imádságos szívvel várt titeket erre az alkalomra, és mindannyiunk nagy öröme, gyermeketek születése, és az, hogy Isten is hívja és várja őket a vele való közösségbe és szövetségbe. Gyermekek, keresztelőjére készülve most a 431. dicséretünket énekeljük. A 431. dicséretünket, mely így kezdődik, Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és most meg minket. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelyet Jézus Krisztus hagyott ránk a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Szülőket, keresztülőket kérem, hogy egy picit lépjenek közelebb az úrasztalához. Az igét olvasom Máté Evangéliumának 28. részéből, a 18. verstől kezdődően Jézus Krisztus így szól. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványján minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig az írott ige gyülekezet foglaljon helyet. Jézus Krisztus! A ránk hagyott parancsából, melyek missziói parancsnak is nevezünk, kedves szülők, kereszülők, most egyetlen kis gondolatot emelek ki, mert így hangzik, hogy menjetek el. Rosszul hangozna ez a tanítás, hogyha azt mondnánk nektek, hogy menjetek el, fölösleges volt idejönni, kár volt eljönni, nem volt értelme megtenni a hosszú utat, akár Budapestről, akár Veszprémből, akár máshonnan érkezve ide. Jézus nem azt mondja, nem is ezt szeretném kiemelni, hogy most elküld titeket, menjetek el. Ez a tanítványoknak mondja, nekünk mondja, méghozzá egy küldetéssel, azzal, hogy menjünk el és keressük meg azokat az embereket, akik, sőt, nem csak azokat az embereket, akikről mi gondoljuk, hanem minden embert keressünk meg, akiknek az az egyik fontos lehetősége az életükben, hogy Krisztus tanítványai legyenek. Menjetek el! Rosszul hangozna, ha ezt mondanánk. Jézus nem is csak ezt mondja, sokkal többször mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám, jöjjetek én hozzám mindannyian, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Hívogat minket és küld minket, Jézus Krisztus. Hívogat minket önmagához, és elküld minket ebbe a világba. Menjetek el, ezt is mondja Jézus az ő tanítványainak és utána hozzá is teszi, és én veletek leszek minden napon. Úgy indít minket az életünk útjára, hogy azt mondja, eltísérlek titeket erre az útra. Mai ige hirdetésben az emmausi tanítványok kapcsán még lesz szó erről az útról, és erről az utazásról, amelyet mi emberek járhatunk be. Menjetek el, mondja Jézus Krisztus, és úgy akar elindítani minket az életünk útján is, úgy akarja ezeket a gyermekeket is elindítani életük útján, hogy azt mondja, ott vagyok veletek, elkísérlek titeket, az én szövetségemben vonlak titeket, és számíthattok rám. Számíthattok rám. Ezek a kicsi gyermekek talán nem tudják kimondani, talán nem is így érzik, és nem is így tudatosul az életükben, de számítanak rátok. Számítanak rátok szülőkre, számítanak rátok keresztülőkre, számítanak rátok családtagokra, nagyszülőkre, a rokonságra, talán még azt is mondhatjuk, számítanak ránk gyülekezet közösségére. Érezzük ezt, még ha nem is kérik most számon rajtunk ezt ők gyermekekként, de érezzük, és ezért van ott a felelősség, a felelősség érzete, a féltő, és az óvó szeretet a ti szívetekbe, kire számíthatnának ezek a gyermekek, hanem az édesanyára, az édesapára, azokra a felnőttekre, akik körülveszik őket, akik gondoskodnak róluk, akik ott vannak féltő és óvó szeretettel mellettük. Isten azt mondja, ezt a felelősséget rátok is terhelem. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves családok, Isten ezt a felelősséget nem véletlenül, és ennek érzését nem véletlenül ültette el a szívetekben, ott kell, hogy legyen. És nem is csak a felelősség nyomasztó terhe van a szívetekben, hanem a szeretet is, amelyet éreztek ezek iránt a gyermekek iránt. De Isten azt mondja, nem csak rátok számíthatnak ezek a gyermekek, nem csak ránk számíthatnak, mind arra, amit mi tudunk nekik adni, a szeretetünkből, az emberi tudásunkból, abból, amit mi adhatunk, hanem Isten számíthat. Isten azt mondja, számíthat ez a gyermek, számíthat a gyermeketek rá is. Erről szól a keresség, a szövetségbe fogadás. Istennek az az ajándéka és benne ígérete, hogy velük lesz, hogy ott áll mellettük, hogy segíti őket. És erről szól az a megnyugtató ígéret, amely minden szülőnek, minden gyermekét szerető, minden gyermeket szerető embernek szól, mindaz, amit mi nem tudunk megadni, mindaz, amit mi nem tehetünk meg, mindaz, amiben azt látjuk, hogy korlátunk van, és abban már a gyermekünk nem számíthat ránk, abban számíthat az Úristenre. Számíthat így rá, kegyelmes, írgalmas szeretetére, mely átemeli őt, mely megtartja őt, ahogyan Isten ígéri, az örökké valóságban az örökké valóságig. Erről is szól a keresség. Isten megmutatja, miben számíthat rá a gyermek Jézus Krisztus megváltásában, Jézus Krisztus bűnbocsátó irgalmában, Jézus Krisztus feltámadása által az örök életben. Legyen ez mind-mind a miénk. legyen a tiétek a felelősség mellett, Szeretet mellett az a helytállás, az a hűség, az az odaadása, hogyan tudtok szolgálni gyermeketeknek. És legyen ott szívetekben szülőként, kereszülőként a reménység, hogy mindezen túl az Isten kipótolhatja mindezt. Kipótolhatja azzal, amit mi nem adhatunk meg neki. Ezt ígéri, és ehhez tartja magát hűséggel. Így legyen. Amen. Isten ígére válaszolva most együtt, fennállva a gyülekezet közösségével, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a poklokra, harmadnapon a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Istenése is gyülekezett színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az atya, a fiú és a szent élek közösségébe, a anya anyaszent egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. igéritek e fogadjátok-e a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a szent háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most fordulók Isten népe, ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őket hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelka adjon erőt mindannyiunknak, ígéretünk, fogadásunk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, gyermekekért. Köszönjük a gyermekek példáján keresztül azt a csodát, amelyet megtapasztalatunk, amely a mindennapok csodája most mégis rendkívüli, amikor rájuk tekintünk az élet ajándékában. Köszönjük az ő életüket, és köszönjük, Urunk Istenünk, szülők, a családok szeretetét, amelyel fogadták őket, Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy bennük is megmutatod a Te szeretetedet, írgalmadat, kegyelmedet. Köszönjük az édesanyák megtartott életét. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindazért, ami reménység lehet a szívünkben, amikor rájuk tekintünk, hogy nem csak arra, arra gondolhatunk, Urunk Istenünk, milyen kegyelmes és szerető voltál velünk eddig, hanem amikor kicsin gyermekekre tekintünk, akkor a jövőt is magunk előtt láthatjuk, a jó reménységet, mindazt, amit te készítesz el. Addulunk, hogy minden emberi odaszánásunk, minden törekvésünk, minden szeretetünk elérhesse ezeket a gyermekeket és építhesse őket, gazdagíthassa az ő életek, életüket. Így áld meg a szülők, a családok gondoskodó szeretetét, melyel napról napra körülveszik őket. Így áld meg, Urunk Istenünk, az igazat, a szépet és a jót, amelyre tanítják a gyermekeket. Így áld meg a jó példát, amelyel elől járnak. Így áld meg, Urunk Istenünk, a közösséget, amely befogadja és amely megtartó erő lehet nekik itt. De, Urunk Istenünk, azt is látjuk, hogy milyen véges mindez. Milyen véges le, tud lenni a mi emberi gondoskodásunk, törődésünk, erőnk és szeretetünk. Ezért könyörgünk, légy jelen Te egy gyermekek életében, egy családok életében. Te pótolt ki, és Te újíts meg napról napra a szeretetet. Te adj növekedést a türelemben, egymás terhének hordozásában. Te adj Úrunk Istenünk igaz tanítást, és Te adj hűséget a példaldásban, a rádmutatásban. Így bízunk rád, Urunk Istenünk, a gyermekeket, így bízunk rád a családokat, végtelen kegyelmedre és szeretetedre. Atya, fiú, szentélek Isten. Amen. Lilian, keresztellek téged az atyának, a fiúnak a szentéleknek nevében. Boglárka, keresztellek téged az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. Zoé, Kata, kereszteletégen az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. És Olivér Már, az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. A kegyelem Isten, cselekedje meg, hogy ti kisgyermeket növekedjetek az Úr előtt, testben és életben, ikben és szeretetben családtagjaitoknak, gyülekezetünknek, magyar népünknek áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg titeket az ő kegyelmével és irgalmával, hogy részesei lehessetek az örök életnek és az üdvösségnek. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a gyülekezet közös áldás kívánásként a gyermekek, családok életére énekelje a 134. Zsoltárunkat, a 134. Zsoltárunknak mind a három versét úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy öröki és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket Lukács evangéliumának 24. részéből, a 13. verstől kezdődően az Emmausi tanítványok történetéből.
1: Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És mózes meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amely beigyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Ámen.
0: Isten szent lelket egyáldottál szívünkben a hallott igét. Egy ige verset szeretnék kiemelni a hosszabb ige szakaszból, a 15. versből Jézus melléjük szegődött, és együtt ment velük. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, családi Isten tiszteleten vagyunk együtt, vannak gyermekek is szép számmal közöttünk, Kérdezem a gyermekeket, hogy nyugodtan tegye föl most a kezét az a valaki, aki szeretne egy kicsit sétálni, aki szeretne mozogni, aki már egy picit elunta az ülést. Nincs ilyen, még bírjátok, akkor akkor még ülünk egy kicsit, jó? Pedig ha lett volna valaki, aki közületek most szeretett volna sétálgatni, az itt a padok között ezt megtehetné, sőt meg is teheti, arra szerettelek volna kérni titeket, hogy mutassátok meg a felnőtteknek, hogy szerintetek hogyan sétálnak az öregek. Kicsit becsukjuk a szemünket, magunk elé képzelünk valakit a családból, és el tudjuk képzelni. Szerintem ti is tudjátok, az én gyerekeim között volt valaki, aki nagyon ügyesen tudta utánozni az öreg embereket, akik bottal járnak és ahogy csosszognak az úton. Hogy hogyan sétálhat az az ember, hogyan járhat az az ember, mondjuk az a valaki, aki legyőzött valakit, Aki de azt szoktuk mondani, hogy peckesen jár. Nem úgy, mint egy öregember, hanem bizonyára ő fölemeli a fejét, még az orrát is fennhordja, és úgy sétál, kihúzva magát, diadalittasan. Hogyan sétálhat valaki, aki nagy terheket cipel? Ha most be kéne mutatni, hogyan mutatnátok be? Hogyan mutatnátok meg nekünk felnőtteknek? Hogyan látjátok azt az embert magatok előtt, aki nagy terheket hordoz magán? Vagy hogyan... Sétál, hogyan megy az az ember, aki örül, mert valahova meghívták mondjuk egy szülinapi buliba, és éppen oda kell mennie. Egészen más a járása bizonyára egy hiány ember meg. Jézus Krisztus ebben a történetben, amit felolvastunk, az Emmausi tanítványokat látja, amint sétálnak, amint mennek Emmaus felé. Oda szegődik melléjük. Nekünk különösen kedves lehet ez a történet. Kecskemét mellett itt van ugye Emmaus házunk, egy kis gyülekezeti, ifjúsági konferencia ház, egy tanyán. Ebből nagyon jól tudjuk mindannyian kecskemétiek, hogy körülbelül milyen messze volt Jeruzsálem Emmaustól, hiszen ez a ház azért kapta a nevét, mert körülbelül ugyanaz a távolság, körülbelül 14 kilométer lehet ez a 60 futamnyi hosszúság, amelyet meg kellett tenni a tanítványoknak. És azt látjuk ebből a történetből, hogy ezek a tanítványok valószínűleg nagyon csalódottan, leverten, nagy terheket cipelve mentek az úton Emmaus felé. Nem úgy, hogy valamilyen nagy zsákot raktak a vállukra, nem úgy, hogy valami nagy táskát, háti zsákot kellett cipelniük, de látszott rajtuk, hogy cipelnek valamit. Látszott talán a menésükön is, nem volt olyan biztos a járásuk, hol felgyorsítottak, hol lelassítottak. Még az sem derül ki igazán a történetből, hogy minek is mentek ők oda, mi is volt a céljuk. Meg akartak látogatni valakit, valamilyen üzenetet vittek, vendégségbe hívták őket. Nem is nagyon tudjuk, hogy miért indultak el, csak úgy elindultak céltalanul, kicsit kimozogják magukból azt, ami történt. Nagy terhet cipeltek ezek a tanítványok. Nagy teher volt a vállukon, és ők ezt el is mondják ebben a történetben, hogy mi az, ami bántja őket. De mindenek előtte ennek a történetnek az egyik nagy üzenete, amelyet kiemeltem ebből a történetből, hogy Jézus melléjük szegődött, és együtt ment velük. Tele van ez a történet dinamizmussal, nagy benne, sok a mozgás benne, sok a cselekmény. Nem látszik, de a Bibliámban én aláhúzgáltam, pirossal azokat a részeket, ahol a tanítványok csinálnak vagy mondanak valamit, kékkel azokat a részeket, ahol Jézus cselekszik vagy mond valamit, és nagyon színessé vált ez az egész történet. Sok benne a, nagyon mozgalmas és sok benne a történés. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy Jézus melléjük szegődik, és együtt megy velük. Sőt, nem is csak együtt megy velük, nem még meg is kérdezi, mi történt. Nagyon fontos üzenete ez, nem csak ennek a történetnek, hanem az egész szentírásnak. Hogy az Isten, akit mi ismerünk, az Isten, aki ezt az egész világot megteremti, aki benne életre hív minket, ezeket a kicsin gyermekeket is, akiket itt most megkereszteltünk, ez az Isten oda szegődik a mi életünk útjára, oda szegődik mellénk, és megkérdezi tőlünk újra és újra, mi történt. Mondjátok el, hogyan hangzik ez a kérdés. Ugye az igében egészen egyértelmű, és egészen könnyen a tanítványok azt mondják, meg is válaszolják, hogy mi történt. De az életünkben sokféleképpen tevődik fel ez a kérdés mindannyiunknak. De mindannyiunkat meg akar kérdezni Isten, mi történt veled, hogy vagy? Mint ahogy sokszor egymástól is megkérdezzük, hogy vagy, és általános válaszunk erre az, hogy jól. Kicsit, ha jobban utána akarunk gondolni, és talán többet is akarunk ennél mondani, akkor azt válaszoljuk rá, hát ha röviden érdekel, akkor jól, ha hosszan érdekel, akkor rosszul. Mi történt, hogy vagy? Isten úgy mutatja meg magát nekünk, Isten olyan Isten, akit ez érdekel, aki így mutatja be magát a teremtés történetben, amikor az embert megteremti saját képére és hasonlatosságára, azért, hogy az ember megértse ezt a kérdést, hogy az ember megértse az őt kereső Istent, hogy az ember érezze, hogy közösségben lehet ezzel az Istennel, hogy az ember fölfogja ezt a közösséget, és az is benne van ebben a saját képére és hasonlatosságára teremtésben, hogy az ember azt is tudja, hogy az Isten is érti őt, és érdekli, hogy mi van vele. Amikor az ember elmondja, akkor azt az Isten meghallja. Amikor az ember hordozza az életét, örömteli, gyors léptekkel halad a célja felé, céltudatosan és nagy önbizalommal, az Isten akkor is ott van mellette és látja ezt. És amikor az ember roskadozik, és bizonytalanná válik a járása és erőtlenné, akkor az ember tudja, hogy az Isten akkor is ott van, ott van és látja ezt, érti ezt, és van hatalma, erős karja, amivel emeli az embert. Mi történt? Kérdezi Jézus az Emmausi tanítványokat. Kérdezi, mert érdekli, kérdezi, mert fontos számára, és Isten minket is újra és újra megkérdez. Sokféle módon kerülhet elénk ez a számvetés, amikor elmondhatjuk, hogy mi történt velünk, hogy hogy vagyunk. Például lehet egy ilyen, egy gyermek születése, amikor egy gyermek érkezik a családba, szülővé, nagyszülővé vagy dédszülővé válunk amikor ilyen örömteli dolog érkezik, számadásra hívhat minket Isten. Hogyan, mi módon jutottunk ide? Hogyan, mi vezetett ide? Hogyan, mi módon adta Isten nekünk az élet ajándékát, nem csak a kicsin gyermekben, hanem a saját életünkben is? Mivel és hogyan éltünk ezzel? Vagy az életünk egy-egy nagy korszakaiban? Ugyanígy, nem így emlékszem, 18 éves koromra az érettségire, hogy akkor váltam éretté és felnőtté, talán nem ezzel nem vagyok ezzel egyedül így, de amikor az embernek eljön az életében egy olyan pillanat, amikor elkezd önmagáról, felelősséggel gondolkozni, felnőtté, válik és számot vet az életével. A sokszor azt mondják, a lélektan ismerői, hogy az ember életének közepén, 40-50 éves kora között nagy élet közepi válságban vagy. Nagy gondolkodásban, amikor az ember azt gondolja, az életének a delén jár, sok minden megtett már, amit megtehetett, és azzal is számot kell adnia, és sok minden már nem tehet meg, amit megtehetett volna, akkor is el kell gondolkozni az embernek, és azt kell mondani, hogy mi történt, hogyan vagyok. Vagy esetleg egy másik élethelyzetben, amikor az ember leteszi az aktív szolgálatát, munkáját, Nyugdíjba vonul, elkezdődhetne a csendes pihenés kora. Az ember számot ad az életével, mi történt, hogy vagyok. Sokféle élethelyzet, amelyben Isten megszólít minket, mellénk szegődve, mellettünk járva az életünk útján. Vannak talán ilyen életkori helyzetek, sajátosságok, vannak másfajta sajátosságok, talán éppen a gyermekszületése, vagy egy betegség, amely megállítja az embert, amely szintén számadásra hívja, vagy valakinek az elvesztése, aki nagyon közel állt hozzánk, nagyon fontos volt velünk is, most már a hiányával kell számot vetnünk. Talán az emósi tanítványok is így álltak. Elveszítették Jézust. Nem volt velük a Mester, nagyon fontos volt számukra. És ezért is mondják el, Nagyon őszintén, szinte kifakad belőlük, túlcsordul az életükön mindaz a keserűség, mindaz a rossz érzés, mindaz a reménytelenség, kilátástalanság, amit mindez okoz az életükben. Így mennek Emmaus felé, nem is mennek talán, hanem bandukolnak, lehorgasztott fejjel csüggetten, tele panasszal, tele rossz érzéssel, kétségekkel és félelmekkel. Másik üzenet ennek a történésnek, hogy ezt el lehet mondani. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi történt velük, nagyon jól látja őket, de ezt el lehet mondani. Az Isten meghallgatja ezeket a panaszokat is, még a panaszainkat is. A Zsoltárok könyvében nagyon sok ilyen imádságot olvashatunk, ilyen Panasz Zsoltár, amiben az ember odáll, Isten elé, és panaszkodik. Nem szép dolog, de az Isten kíváncsi erre is, és meghallgatja. Nem szép dolog, de jó. Az Isten tudja, hogy fontos, mert fontosak vagyunk neki, fontosak az érzéseink. Ezek a tanítványok is így beszélhetnek megdöbbentségükről, Elesettségükről, kilátástalanságukról, elveszettségükről, reménytelenségről, csüggedésről. Mind-mind oda viszik Krisztus elé. De ő azonban nem akarja magukat, nem akarja őket ebben hagyni. Nem akarja meghagyni ebben a csüggedésben, levertségben és elesettség érzésében. Tanítja őket és elmagyarázza nekik. Sőt, azt mondjuk, Jézus maga bement hát, hogy velük maradjon, Hemmausban az ő szállásukra. Bement, hogy velük maradjon, hogy erősítse őket. Milyen jó, ha van valaki, akinek panaszkodhatunk. Milyen jó, ha valakinek elmondhatjuk az életünkből azt, hogy mi történt velünk, hogy hogyan vagyunk. Milyen jó, ha odáll mellénk egy barát, egy szülő, valaki, akinek mindezt megtehetjük. Milyen jó, ha van ilyen emberünk. De ugyanakkor akkor azt is látjuk, és talán azt is tapasztaljuk, hogy jó ezt elmondani, de mégiscsak egy embernek mondjuk el. Itt azonban nem erről van szó. Itt Jézus Krisztus szegődik a tanítványok mellé, aki nem emberként van már ott csupán, nem emberi fülekkel hallgatja meg őket csupán panaszaikat és nehézségeiket, hanem aki feltámadott, örökkévaló, mindenható úr. A feltámadott, az örökkévaló, a mindenható úr áll mellettük és hallgatja őket. Egészen más hangja, egészen más kimenetele van így a panasznak, mint amikor csupán Emberek állnak mellettünk, akik ugyanolyan tudatlanok, akik ugyanolyan erőtlenek, akik sokszor ugyanolyan tanácstalanok, ugyanolyan kiszolgáltatott és véges az életük, mint nekünk, de nem így ebben a történetben, és nem így abban az életben, amelyet, amelyben Krisztussal járhatunk együtt, a feltámadott, az örökké való, a mindenható Úr áll mellénk. A feltámadott az örökké való, a mindenható Isten szegődik mellénk, ami életünk útján, és engedi, hogy kipanaszkodjuk magunkat, engedi, hogy benne reménységet, életet találjunk, és megmutatja nekünk, hogy van feltámadás, van örök élet, és ahogy mindenható Isten, Megtart kegyelmében és szeretetében mindannyiunkat. Kedves testvéreim, ahogyan a kereszteléskor is ezt láthattuk és hallattuk. kedves szülők, kereszülők, kedves gyülekezet, Isten mellénk szegődik, a gyermeket mellé szegődött, mindannyiunk élete mellé oda szegődik, kísér az életünk útján. Mekkora ez az út, hosszú vagy rövid Gyorsan felismerjük őt, gyorsan meglátjuk, hogy itt áll mellettünk, vagy hosszasan sétálunk egymás mellett. Sokszor elkanyarodunk tőle, és leszakadunk, máskor talán inkább előre futnánk, mert erősnek és magabiztosnak érezzük magunkat, és úgy gondoljuk jobban, tudjuk mi az utat, máskor várnia kell ránk, várni, hogy megértessük, várni, hogy meghalljuk a szavát, de mégis ott van mellettünk, életünk útján. És velünk marad. Velünk marad a feltámadott, az örökkévaló, a mindenható Úr. Ez legyen a mi életünknek csodája, reménysége. Ennek felismerése töltsön el minket örömmel, olyan örömmel, mely mások öröme is lesz. Gyermekeinkét szeretteinké, ki, és ez az egész világé. Kísérjen így életünk útján, ami Úrunk Istenünk maradjon, legyen velünk mindenkor. Amen. Most az ige üzenetére válaszolva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Sokféle útról jövünk, Úrunk Istenünk, sokféle utat tettünk meg, csak azért, hogy most itt lehessünk a Te hajlékodban, ezen az Isten tiszteleten. Jöttünk, Urunk Istenünk, messziről fárasztó utat megtéve, úgyhogy fizikailag is elfáradtunk, és fizikailag is nagy távolságot tettünk meg. Jöttünk messziről, Urunk Istenünk, a mi lelkünkben, régóta keresve az utat, amely az életünket olyan helyre vezeti, ahol békességet és megnyugvást találunk. Jöttünk, Urunk Istenünk, nagy kerülőket téve, amíg ide jutottunk, de köszönjük, hogy itt lehetünk. Jöttünk, Urunk Istenünk, örömteli szívvel és nagy hálaadással, nagy örömmel, elét hozva és neked megköszönve ajándékaidat is, kincseinket, akár a gyermekekben, akár az életünk sok-sok áldásában, vagy jöttünk, Urunk, Istenünk nehéz, szomorú szívvel, életünk nagy terheit hordozva, csalódásoktól keserűen, kétségek között vergődve, betegség, lelki terheket cipelve. Sokféle útról járunk és sokféle útról érkeztünk ide, és most mindenek előtt és mindenek fölött köszönjük, hogy itt lehetünk. És köszönjük, Urunk Istenünk, ha azt érezzük, hogy itt most találkozhattunk veled. Találkozhatunk, mert itt vagy. Itt vagy hívogató szeretetedben. Itt vagy közösséget vállaló és minket felvállaló szeretetedben. Itt vagy velünk igét tanításában. Itt vagy velünk szentrelked ajándékában. Köszönjük ezt a találkozást. Addurunk, hogy ez a találkozás arra is lehetőség lehessen, Ja, elmondjuk, hogy mi történt, hogy vagyunk, hogy vagyunk az életünkben, hogyan láttunk, vagy éppen nem fedeztünk fel téged már eddigi életutunkon, és hogyan és mi módon bízzuk rád magunkat, miben bízunk, miben reménykedünk, mennyire van reménység, hit, amikor a holnapra, a jövendőre tekintünk az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Valóban láthassuk, hogy Te mellénk elkísérsz minket. Minden életutunkon, minden élethelyzetünkben számíthatunk rád. Rád életünket, rád szeretteinket, rád a jövőt, és nem csak a holnapban, években és évtizedekben, de az egész örökké valóságban. Biztos ezzel minket, hajj reménységet a szívünkbe! Ajándékozz meg ennek hitével minket, Úrunk Istenünk, hogy így tekintessünk előre, így lehessünk ebben a közösségben mindannyian együtt, a Te dicséretedben. Amen. Fennállva együtt is imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva néhány hirdetést hallgassunk meg, A mai napon 6 órakor ifjúsági istentiszteletet tartunk itt a templomban. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait. Fiatalok szolgálnak, fiatalos közösségben, de nem csak fiataloknak, mindenkit szeretettel várunk. Ránkövetkező hét alkalmai közül hirdetem, hogy kedden, október 23-án nemzeti ünnepünkön, 9 órakor tartunk tiszteletet itt a templomban, majd a gyülekezet közösségében csatlakozunk a városi megemlékezéshez. 10 órakor kezdődik ez itt a főtéren az 56 os emlékműnél, ahol egyházközségünk és intézményeink nevében koszorút helyezünk el a hősök tiszteletére. Ránykövetkező héten csütörtökön, pénteken és szombaton, 5 órai kezdettel itt a templomban evangelizációs istentiszteleteket tartunk. Szolgál Balog Róbert János halmai lelkipásztor. Jöjjünk el és hívogassunk erre az alkalomra, hallgassuk meg az ő bizonyság tételét. Mához egy hétre vasárnap mindenek előtt felhívjuk mindenki figyelmét, hogy óra átállítás lesz, ne feledkezzünk meg erről. Úrvacsorás istentiszteleteket tartunk itt a templomban is, és minden istentiszteleti helyünkön, az úrasztali közösségben is együtt lehetünk. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk a gyászolókért otthoni csendességünkben, Puskás sándorni és Szabó Katalint temettük el az elmúlt héten, 64 éves volt, és temetése és te, lesz Gutai Márta, 53 éves és Gyulai Lajos, 80 évet élt testvérünknek. Köszönjük az adományokat, amelyek az elmúlt héten érkeztek el gyülekezetünkbe, egyházfenntartói járulékon keresztül 163 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra, gyülekezeti központ építésére 57 ezer forint, az iskolák támogatására 32 ezer forint, a szeretetszolgálatra 5 ezer forint, a templom felújítására 1000 forint és más adományok is. Köszönjük szépen a jó kedvel adakozóknak mindezt. Október 29-én és 30-án, hétfőn és kedden, a protestáns teológiai esték keretében, Két előadást hallgathatunk meg. Hétfőn dr. Rigó Robert történész, szociológus előadása lesz, református vallás gyakorlat, hitélet a kommunizmus éveiben Kecskeméten, ez az előadásnak a témája. Kedden pedig dr. ősz előtt Kolozsvári lelkipásztor, levéltár igazgatója tart előadást, 450 éves a tordai vallási türelmi rendelet, és annak hatásairól szól az előadás, Október 29-én és 30-án 5 órai kezdettel a Gyülekezeti Központ ótenre termébe hívunk és várunk így mindenkit szeretettel. Október 31-én, szerdán 9 órakor és 5 órakor tartunk istentiszteletet. 5 órakor ökumenikus istentisztelet lesz itt a Református templomban igét hirdet Kis János evangélikus lelkész. November 1-én hálaadással és a vigasztalás igét hirdetve, 11 órakor a református temetőben, 5 órakor a köztemetőben szolgálunk igehirdetéssel. További híreket a hirdetőlapokon találhatunk, kérjük a testvéreket, hogy mindenki vigyen magával egy-egyen hirdetőlapot, tájékozódjunk bővebben is gyülekezetünk alkalmairól és híreiről. Zárásképpen a 462. dicséretünket énekeljük, majd utána Isten áldását fogadjuk, a 462. dicséretünknek mind a három versét csak vezes uram végig és fogt kezem, így kezdődik az első vers. Aztázatos szível Isten áldását fogadjuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Amen. Áldás, békesség, szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra.